bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Xavier Sillon, le fondateur de, de Vaudéclic. Bonjour Xavier. Bonjour Hugo. Alors aujourd'hui, on va parler de, de Vaudéclic, euh, qui est une plateforme euh, SaaS euh, de vidéos de formation. Ouais. Euh, et j'ai vu de vidéos de formation en bureautique. Ouais. Alors tu vas nous, nous en dire un petit mot après. Euh, et c'est une société donc, que tu as, euh, qui a été rachetée en 2015 par un groupe américain euh, qui est le, le leader mondial du digital learning, comme j'ai pu le lire, qui s'appelle Skillsoft. Euh, avant de revenir sur, sur la transaction qui va, qui va nous intéresser dans ce podcast et dans cet échange, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu euh, l'histoire, euh, l'histoire de vos déclics, euh, de ses débuts, euh, de, sa, de sa croissance euh, à ses euh, premières discussions euh, et ses premiers échanges avec euh, Skillsoft. Ouais, ok, bah, écoute, euh, très bien. Euh, rapidement, vos déclics, c'est une, une solution de digital learning pour euh, développer les compétences bureautiques, digitales et collaboratives des, euh, des salariés. Donc on a une plateforme SaaS, on a un go-to-market euh, vers les entreprises. Euh, et notre métier, c'est de... Enfin, euh, le métier de vos déclics, puisque je n'y suis plus maintenant, euh, c'est de développer les compétences des salariés, de façon à les rendre plus productifs, et surtout euh, d'absorber les constantes évolutions des technologies qui font qu'aujourd'hui, euh, on, on sait faire quelque chose avec un, un soft, et que demain, on saura toujours faire cette chose mais que le soft aura soit disparu, soit changé et qu'il faudra apprendre quelque chose de nouveau. Donc le, le fond du sujet conceptuel, c'est de répondre à l'obsolescence des compétences digitales. Voilà. Donc euh, Vodéclic, c'est une société qui a fêté ses 10 ans en septembre 2007, que j'ai créée avec euh, deux associés, euh, Gabriel Morisson et Guillaume Montard. Euh, et en fait, la, Vodéclic, c'est un peu la fille spirituelle d'une boîte que j'ai créée précédemment qui faisait des cours informatiques à domicile, qui s'appelait FamiClick. Donc on, on, on retrouve un peu la, la, même, ADL, la, hein. ouais, la même ADL du nom. Euh, et à cette époque-là, bah, c'était le début, euh, FamiClick c'est 2004, c'est le début de la DSL. Tout tout début, 128 kilobits par seconde de débit. 
Donc c'est tout, c'est ridicule aujourd'hui. Mais c'est le début des énormes problèmes des utilisateurs avec les mises à jour incessantes, les virus, les problèmes, ça change, il y a des nouveautés. Et c'est le début réellement euh, de euh, des nouveaux outils totalement en ligne, qui apparaissent sur le marché du jour au lendemain. En 2004, il y avait à peu de choses près, pas Facebook, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Snapchat, il n'y avait pas de Teams, il n'y avait pas de Slack, il n'y avait rien de tout ça. Euh, donc gros problème pour les gens. Euh, et ce business-là n'a pas marché, le go-to-market n'était était pas le bon, euh, même si on a eu une, une belle croissance, et je me suis planté, euh, en liquidation, au tribunal, euh, etc. Mais l'idée était là. Il fallait trouver une solution pour aider les, les salariés. Donc au lieu d'aller au domicile, des, euh, des particuliers et eh bien le modèle ça a été de, que le formateur qui se déplaçait bah, il va arrêter de se déplacer il va faire un peu comme on est là tous les deux Hugo c'est à dire dans un studio euh, il va enregistrer un, un screencast et non pas un podcast euh, pour expliquer comment euh, envoyer un, un courrier, un email avec une pièce jointe, euh, comment faire un tableau croisé dynamique sur Excel, comment euh, 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 retoucher une photo, enlever les yeux rouges sur Photoshop etc. Donc au lieu de le faire euh, dix fois chez des clients, on l'enregistre une fois, puis après on le met à disposition sur une plateforme. Et vos déclics, ça a démarré comme ça. Et pour la petite histoire, mes deux associés, en fait, étaient des anciens salariés de ma boîte précédente. Ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, c'était leur job de fin d'études, puis on a bien, on a vachement sympathisé. Et puis on s'est dit, allez, let's go, on a un nouveau paradigme pour résoudre le problème de la compétence des gens. Et on s'est lancé comme ça fin 2007. Voilà. Donc lancé fin 2007, ouais. un peu sur le retour sur expérience de, de la première euh, du premier projet ouais. qui a échoué. Mm -hmm. euh, juste très rapidement, si on revient sur euh, pour toi la, le, les raisons pour toi de cet échec et la ouais. façon dont tu l'as vécu, ouais. parce que c'est jamais évident de ouais. d'effectivement de, 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 de rater sa première expérience, se relancer tout de suite après sur une même thématique en ayant en gardant la même conviction, une vision et en s'adaptant. Qu'est-ce que j'en retire C'était euh, très douloureux parce que c'était euh, chacun euh, considère l'échec comme il le souhaite. Là, on était vraiment dans la liquidation judiciaire, euh, le tribunal, euh, la, 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 je veux dire, le fait de se séparer tous les salariés. Le, le jour où on a arrêté, bah, j'ai demandé les téléphones mobiles de tout le monde, les clés euh, du bureau, les ordinateurs. Enfin, c'était terminé. C'est toute une aventure qui, euh, euh, qui, euh, qui se finissait. Euh, je veux dire, c'est toujours plus facile après de se dire que c'est extrêmement formateur. Je pense que les raisons de l'échec, euh, ce n'était pas sur euh, la vision de la, de la, du problème qu'il y avait à résoudre. Mais je pense que d'ailleurs, souvent quand les startups échouent, c'est que euh, l'analyse du problème est soit euh, pas la bonne, soit le problème n'est pas si important que ça. Euh, ou alors il est déjà très très bien euh, euh, comment dire, euh, euh, solutionné. Euh, ça m'a permis de rebondir euh, vite. Euh, derrière, mais la problématique c'est que le modèle économique n'était pas bon c'est-à-dire que dans le service à la personne ou le service à domicile, que, que tu fasses une heure de prestation chez un client qui va être très content, ou que tu fasses 100 heures de prestation avec des clients qui vont être très contents, le prix de revient de ton heure est toujours, euh, est toujours le même euh, et là donc il n'y a pas d'économie d'échelle, ce qui est en fait quasiment l'opposé d'un modèle euh, d'une solution en mode SaaS où euh, vous n'êtes pas, pas sur un modèle en marge brute, mais vous êtes un modèle où vous allez euh, générer du chiffre d'affaires avec une énorme valeur ajoutée, et ce chiffre d'affaires-là va servir à payer des développements. Voilà, donc c'est vraiment la notion de modèle économique qui, est, qui a été extrêmement... Euh, cet échec a été extrêmement vertueux, puisque c'est le fond quand même du sujet. Et ce que je peux partager co comme anecdote, et, et je vois encore beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce cas-là, j'ai beaucoup négligé tout l'aspect euh, comptable, 
euh, analytique des données qui sont somme toute aussi le cœur du réacteur d'une entreprise. Le cœur du réacteur d'une plateforme ou d'une solution ou d'un soft, c'est forcément le soft. Mais ce n'est que le cœur du réacteur du soft. Le cœur du réacteur de la d'une entreprise, à un moment, c'est la compta. Et la compta, elle te dit si tu vas au tas ou pas. Et la compta, ma compta, en fait, me disait depuis des mois que j'allais me planter, mais je ne le voyais pas. Et puis quand on est passionné, qu'on a envie et qu'on croit, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires augmente, les clients sont satisfaits, on continue à vendre, ben oui, mais quand le modèle n'est pas vertueux, on échoue. Intéressant. Du coup, tu changes le modèle, ouais. euh, tu, te remets, euh, tu te remets sur ton projet, donc la société créée en 2007, ouais. c'est ça mmh. euh, Alors maintenant, explique-nous un petit peu euh, comment, euh, comment le redémarrage de cette activité s'est passé, euh, quelles ont été les grandes étapes, euh, comment tu as réussi à te, te financer On voit que c'est aussi une autre période, hein, c'est une ouais. période euh, euh, vraiment différente en termes de secteur tech et digital dans son ensemble. Donc euh, raconte-nous un petit peu cette histoire. Alors juste brièvement, comment en fait je transforme un... Un, un, une activité de euh, je vais euh, et mes équipes vont chez des particuliers pour les aider à mieux utiliser euh, leur ordinateur à une solution en ligne avec des petites formations qui sont des vidéos de 3-4 minutes au départ par dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers comment on passe de ça à ça bah, c'est vraiment un, le, le hasard des rencontres et je me souviens très bien une soirée euh, discutant avec un entrepreneur qui était dans le tourisme et qui a transformé son activité de euh, de voyage touristique de groupe avec conférenciers, avec, à vocation culturelle. Voilà, on part à Venise à 10 et puis quand on est place Saint-Marc, bah regardez euh, le clocher, l'horloge, elle a été faite à telle époque, dans telles conditions, etc. Et il a transformé son activité où au lieu de, de faire ça euh, euh, de façon synchrone entre un conférencier et un groupe de touristes, eh bien il a envoyé ce conférencier-là prendre des notes euh, sur tout ce qu'il y avait à enregistrer et à dire sur la place Saint-Marc pour en venir en studio, scripter ses notes, trouve, prendre un acteur qui va enregistrer dans un studio. Bon ben voilà, place Saint-Marc, vous regardez à l'est, euh, sur tel beffroi, sur telle place, tel statut, etc. Enregistré dans un podcast vendu à l'époque, je crois qu'il vendait ça euh, 1,99€. Et là, ben, vous avez votre téléphone mobile et puis euh, vous mettez place Saint-Marc et vous écoutez votre podcast. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est ça moi, j'ai la ressource opérationnelle qui va sur le terrain où on passe notre journée à, à répondre à toujours les mêmes problématiques. Eh bien, on va le transformer en scénette. Donc, à l'époque, on appelait ça vidéo learning. Je ne me souviens plus des, des petites vidéos, etc. Et le projet a démarré comme ça. Il faut se replacer. Quand on a démarré opérationnellement, dans les 18 mois qu'on suivit la création de la boîte, le secteur EdTech n'existait pas. Euh, Can Academy n'existait pas. Coursera non plus. Euh, les MOOC non plus. Euh, on a lancé... Euh, début 2009, fin 2008, début 2009, une plateforme avec 900 modules de formation de mémoire sur à peu près 30 logiciels en ligne. Euh, les particuliers pouvaient souscrire à 9,90€ par mois. À l'époque, on disait on est 10 heures de la formation bureautique euh, et on a démarré comme ça. Voilà. Donc, euh, on a un démarrage à une époque où le digital learning n'existe pas, ça s'appelait le e-learning, c'était une vaste chumisterie, pourquoi Parce que la techno n'existait pas. Avant la DSL, le e-learning c'était une cassette VHS avec un cours qui était filmé. La DSL a tout changé. Voilà. Mais à cette époque-là, dire et chercher, puisque tu me posais la question, pour se financer, on cherche de, des fonds pour mettre sur le marché une offre de formation bureautique à distance, les fonds ils se foutaient de notre gueule, ils se marraient même. C'est-à-dire, comment ça, formation bureautique, plus personne en a besoin, tous les gamins, ils sont nés avec. 
Enfin, les gamins, ils sont nés avec. La, la réalité, quand même, c'est que, que évidemment, ça, c'était il y a 10 ans, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui avec les outils tactiles, etc. Mais quand il faut bosser avec son, avec son PC ou avec son Mac, je peux vous assurer que les boîtes, elles souffrent hein, parce que les, les, les utilisateurs ne sont vraiment pas compétents. Donc, on était dans un scénario à l'époque où le e-learning, ça avait cramé des centaines de millions de dollars, si ce n'est plus, partout dans le monde, avec des, des solutions qui ne pouvaient pas fonctionner parce que la techno n'était pas là. Et nous, on cherchait à se développer avec une verticale qui était la formation bureautique qui faisait rêver personne. Bah pour autant, on a très vite eu beaucoup de croissance. À cette époque, on faisait que du grand public, que du B2C, puisque là, c'est vraiment la transposition de mon ancien business à domicile. Et puis, bah, des boîtes ont commencé à nous appeler des universités, euh, des écoles, euh, et ainsi de suite. On a, on a grandi, on, a, on, a, et on pourra revenir après sur d'autres étapes. Mais, mais la genèse, c'est celle-là. Et ça, sans se financer on a, on a démarré, on a, on a notre premier tour de table, on l'a fait en juin 2009. D'ailleurs, au même moment, je passais au tribunal en liquidation sur ma boîte précédente. Donc, c'était émotionnellement un peu euh, chargé. Euh, et on s'en se financer pourquoi Parce que mes deux associés étaient, étaient étudiants, donc euh, ils avaient un, je veux dire, une équation personnelle euh, euh, plus proche de vivre d'amour et d'eau fraîche que moi j'avais déjà trois enfants euh, à l'époque. Euh, et puis bah, Guillaume Montard qui était, qui était notre, notre CTO euh, a fait un, un boulot énorme pour, pour sortir. On va, je crois qu'à l'époque il n'y avait même pas de notion de bêta, de MVP, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Euh, une première version de notre techno et Gabriel Morisson qui lui s'occupait de l'éditorial bah, concevait les programmes pédagogiques et euh, la production de ces euh, 800 ou 900 modules avec lesquels on s'est lancé euh, en 2009. Et donc on lève 125 000 euros euh, en juin 2009. Je le dis avec une petite voix quand même parce que bon, ouais, on cherchait plus. Et puis 125 000 aujourd'hui pour un tour de seed. Euh, je sais même pas si ça existe encore quoi. donc toi tu es en train de <rire> oui. c'est vrai qu'on est sur d'autres montants à l'heure actuelle ouais. euh, donc toi tu, tu, tu nous fais vraiment euh, l'expérience tu nous racontes l'expérience d'une levée de fonds de, 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 de logiques de financement qui sont difficiles alors oui ouais. c'était une autre époque ouais. euh, tu nous mentionnes notamment euh, la difficulté de comprendre le marché ou le potentiel du marché de la part de, de certains investisseurs et ouais. notamment de type VC ouais. Euh, euh, peux-tu nous en dire peut-être un peu plus là-dessus euh, comment euh, quels ont été les, les retours comment tu, comment tu l'as vécu toi d'avoir de, de, des difficultés à faire comprendre le potentiel, la profondeur du marché euh, on sent que c'était pas forcément la, 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 comment dire, le, le bon moment ouais. euh, et qu'il l'avait pas encore compris et ça par exemple on l'a vu dans d'autres secteurs comme le secteur fintech par exemple ouais. où j'ai interviewé avant toi le fondateur de Flashies qui avait à peu près le même commentaire qui avait des difficultés à se financer chez des VC parce qu'ils avaient du mal à comprendre ouais. euh, en ouais. quoi ça allait ouais. être Mais un marché je, je à crois, ouais, je crois que fondamentalement euh, il y a trois choses il hein. y a euh, le secteur tech n'existait pas donc, euh, donc il y a. Tu veux dire le buzzword n'existait pas. Ouais, le buzzword et euh, le. Je, je vais pas dire. Je vais pas dire que les fonds, euh, les fonds français sont, sont suiveurs, mais il y avait pas deux trois pépites potentielles qui faisaient la une des, des gazettes de, de, de la Silicon Valley euh, avec des, des choses qui avaient euh, qui allaient révolutionner le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont révolutionné quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était ce qui se passait. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que dans le monde de la formation, il faut, faut aussi voir que la France est un pays un peu particulier sur le sujet, sur beaucoup de sujets. C'est ça qui fait un pays extraordinaire. Mais la France est le seul pays où la formation, c'est un impôt pour les entreprises. 
Et donc, euh, forcément, les entreprises, elles sont plutôt à se dire comment euh, j'optimise mon impôt plutôt que de se dire comment je forme le plus mes salariés. On ne sait jamais. Si je les forme trop, ils pourraient devenir trop bons. Il y, y a un peu le, 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 la... Et, et donc, quand vous cherchez à lever de l'argent sur un secteur qui est réglementé euh, par l'État, euh, ce n'est pas simple euh, comme perspective. Troisième raison, euh, le fait qu'on adresse la bureautique. Et là, pour, pour beaucoup de gens à l'époque, et ce n'est plus le cas maintenant, euh, mais en fait, mais personne n'a besoin de ça. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous dire que les, 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 les utilisateurs ont des problèmes de compétences. Et quand on mixe ça, et peut-être aussi sur la façon avec laquelle on s'est pris pour lever de l'argent, c'était pas la bonne chose, etc. Euh, peut-être que l'ensemble de cette équation n'était pas la bonne. Je crois au final aussi que euh, pour le lever de l'argent, il faut euh, il faut faire rêver sur un potentiel de croissance astronomique que, que qui maintenant entre guillemets s'appelle la licorne. Voilà. Euh, et si vous ne pouvez pas essayer de faire croire, ou parce que vous le pensez ou pas, peu importe, que vous pouvez devenir une licorne, euh, c'est difficile. Voilà. Euh, et, c'est, et c'est ce qu'on en retient. Après, euh, moi j'ai liquidé ma boîte précédente, donc j'ai eu un management euh, euh, quasiment incohérent avec euh, le, le, l'attente des fonds, c'est-à-dire à peu de choses près au break-even. Quand vous êtes planté, mais réellement, hein, planté, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est pas euh, je monte un blog qui a vocation à être une plateforme de main, puis j'ai pas réussi et j'arrête. Euh, je veux dire, il faut accepter d'aller puiser dans ses économies, euh, il faut, faut, je veux dire, la, la, c'est, c'est, c'est un échec qui est, qui est difficile. Et donc, la, le, le développement qu'on a eu était en très très forte croissance, mais peut-être pas suffisamment aussi euh, pour les fonds qui attendent des croissances astronomiques où, en fait, tous les jours, tu creuses ton trou avec les fonds que tu as levés. Euh, pour un avenir meilleur. Même à cette époque. Ouais, et l'avenir meilleur, euh, l'avenir meilleur, c'est quoi C'est un tour suivant, puis un tour suivant, puis un tour suivant. Et là, on en vient au, au sujet d'aujourd'hui. C'est ouais, mais euh, les licornes en question, euh, les exits, elles sont où et, et, et voilà. Donc euh, nous, on a, on, on a eu un développement peut-être euh, plus humble euh, de notre côté sur la sur la façon de faire, mais en fait avec un une, un modèle économique qui ne euh, euh, correspondait pas à ce qu'attendaient les fonds. Mmh, intéressant. Je, je parle de ces sujets de financement parce que, euh, si j'ai bien compris, euh, en préparant un peu cette interview, euh, le, le rachat par Skillsoft, euh, c'est aussi pendant un contexte euh, de levée de fonds ouais. euh, ou de financement. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais, je voulais qu'on ait vraiment tous les éléments pour bien comprendre euh, un petit peu comment toi tu, tu les as vécus et appréhender ces process de levée de fonds. Alors après la, la, après la première levée de 125 000 euros, on s'est, on s'est vraiment bien développé. On a commencé à comprendre qu'en fait notre vrai marché c'était celui des entreprises. Euh, on a commencé à gagner des gros clients et notamment il y a quelques clients charnières dans notre histoire quand on a gagné le, toute la formation en bureautique du groupe Thales hein, qui fait partie du global Fortune 500, groupe tentaculaire, euh, extrêmement sécurisé dans l'armement, les télécommunications, comment une petite start-up française pouvait faire ce genre de choses, ça veut donc dire qu'il y a vraiment un marché. Pour gagner un compte comme ça, il faut avoir des contenus euh, autres qu'en français, donc on s'est mis à l'anglais, euh, on a continué à croître. Euh, et puis on a gagné l'appel d'offres de L'Oréal où là L'Oréal nous a dit votre truc c'est super vous avez la meilleure plateforme du marché pour la petite histoire ils bossaient avec Skillsoft avant Stales aussi donc ça faisait déjà deux gros clients qu'on leur prenait et euh, ils nous ont dit votre truc c'est super mais français anglais ça suffit pas voilà, il faut nous rajouter des contenus en mandarin en portugais d'Amérique latine 
euh, de, 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 du Brésil, pardon, en espagnol d'Amérique latine, euh, en allemand, en néerlandais, euh, etc. Donc on a, on a encore produit plus de contenu en linguistique, on a énormément fait progresser notre plateforme en termes de reporting, en termes de niveau de SLA, en termes de sécurité, en termes d'intégration dans l'écosystème euh, euh, pédagogique. Et puis, cette croissance très opérationnelle nous a amené à faire un nouveau tour de table, euh, de nouveau avec nos anciens business angels et avec un fonds d'ISF, euh, Starquest Capital, que je, re, je remercie bien évidemment euh, au passage. Ça aussi, c'est intéressant. Finalement, il y a il n'y a qu'un fonds ISF qui a bien voulu mettre de l'argent chez nous. Les fonds ISF, ils ont des équations d'investissement complètement différentes. Ils investissent beaucoup plus vite parce qu'il y a un timing à respecter. Donc, une fois qu'ils ont levé de l'argent, il faut le défiscaliser, ils le mettent, etc. Ça, c'est aussi une autre illustration que malgré notre euh, euh, traction, malgré le fait qu'on ait un produit qui s'internationalise en termes de, de capacité de développement commercial, eh bien, les fonds je veux dire, traditionnels de Venture, euh, finalement, n'ont pas investi euh, chez nous. Et ça, c'est a... quelle époque, rappelle-nous euh, ça, c'est 2012, trois ans après le, 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 le premier tour. Euh, on est de fait une plateforme en mode SaaS multilingue, accessible partout dans le monde. On commence un peu à avoir de traction et de contact sur le marché américain. Donc là, on se dit, nous, on forme les gens sur des technos américaines. Euh, donc les problématiques sont les mêmes dans le monde entier. Notre plateforme elle est déjà en six langues. Il faut qu'on teste le marché américain. Euh, de là euh, on fait une étude je vais sur place, je passe quasiment un mois euh, aux états unis pour essayer de vraiment comprendre et appréhender le marché et là on se dit euh, on est prêt euh, à ce moment là on, veut, on venait de rentrer dans le phase, de technologie phase 50 de Deloitte à la 20 e place ou quelque chose comme ça dans le technologie phase 500, deux années de suite et vous étiez que sur le marché français à ce moment là on était que sur le marché français voilà. et on se dit, euh, alors après on avait des utilisateurs qui payaient en e-commerce qui était plus notre activité principale un peu partout dans le monde euh, et euh, à ce moment là en 2000, euh, 2013 on était à euh, un peu plus d'un million d'ARR donc une, une, une bonne performance qui d'ailleurs aujourd'hui qui est une métrique quasiment de série A hein, 100, 000, 100 000 de MRR 1 million, 1 million 2 d'ARR, série A, 3 millions valorisé pré-monnaie entre je sais pas, 6 et 10, c'est toi qui le sais mieux que moi euh, Hugo, alors que nous on a levé 500 000 balles euh, en 2012, pas du tout à ces valeurs là Avec ces donc on se dit il faut aller aux US et là, au moment où on est en train de réfléchir à ça, il y a un gros compte, un gros acteur dans New Jersey, un top 10 des assureurs américains qui nous contacte. On en a marre de notre prestataire actuel, on voudrait changer, il regarde notre truc, etc. Moi, j'étais dans ma piole Airbnb, euh, euh, etc. à négocier sur Skype euh, le deal et le deal. Et on a gagné un gros assureur américain comme ça qu'on a une nouvelle fois pris à Skillsoft. Donc là, on s'est dit, bah, en fait, on a le produit qui est prêt, on a vraiment un, 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 un go-to-market qui est clair, qu'on a testé sur le marché américain. Donc, on est capable, à peu de choses près, de copier-coller ce qu'on fait en France sur le marché US. Il faut y aller, mais pour y aller, il faut du fric. Donc, on fait un petit appel d'offres. On sélectionne euh, une banque d'affaires pour nous aider, euh, Clipperton Finance. Et ce, je pense que le, le fait de réussir, ou, de, de, ou je ne sais pas qu ce que ça veut dire finalement réussir, mais en tout cas, ce jour-là, on a pris la bonne décision de bosser avec eux. Donc, on démarre notre roadshow euh, octobre 2014. On commence à rencontrer les fonds, euh, etc. Et euh, en parallèle, l'équipe de euh, M&A, Corporate Development de Skillsoft, euh, nous contacte. Forcément, vous commencez à être un peu sous le radar. Voilà. À force de leur piquer des clients. Voilà. Et après, pour le coup, on a appris que c'était effectivement le patron Europe qui dit, moi, je commence à en avoir un le cul de ces gars-là. Euh, euh, ils n'arrêtent pas de nous toper des clients. Et comme nous, on est 
on était complètement dans l'esprit start-up, c'est-à-dire la disruption en termes de techno, en termes de façon de regarder les choses. Et notre modèle à nous, aujourd'hui, il peut peut-être faire marrer tes auditeurs, mais c'était quand même de dire, écoutez, à peu de choses près, vous payez 10 balles par mois, puis 10 balles par an si vous êtes très gros, et vos salariés accèdent à un catalogue tentaculaire de contenu qu'on produisait en interne pour très peu cher. Donc c'est vraiment le changement de paradigme, c'est l'opposé. Euh, T'achètes un CD euh, 15 balles et tu l'écoutes autant que tu veux, aujourd'hui tu payes 15 balles par mois et t'écoutes toute la musique que tu veux de façon illimitée. Cette, cette innovation dans la musique, ce qui est devenu Netflix après dans, dans, les, dans, dans les programmes télé, nous on a amené sur la formation avant que Coursera, Academy euh, et tous ces gens-là ne, ne, ne le développent. Donc, on se retrouve sur un dual track. Euh, et, et euh, alors ça, est-ce que c'est quelque chose ouais. que, tu avais, euh, que, tu avais, que tu as voulu, que tu avais anticipé ou que c'est quelque chose que la banque d'affaires t'a proposé Non, alors ça ne s'est euh, pas fait comme ça. C'est-à-dire, euh, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais il faut quand même le rappeler, à partir du moment où tu... Euh, tu lèves de l'argent et que tu fais des rentrées des investisseurs, c'est le, le compte à rebours a commencé euh, pour l'exit. C'est-à-dire, eux, ils veulent de la liquidité à un moment donné. Euh, ça, ça c'est le premier point. Euh, quand tout à l'heure, je parlais de notre, notre l'internationalisation multilangue de notre solution, que solution et contenu, euh, à l'instant, à l'époque, donc quand on était sur ce dual track, sur notre plateforme, on avait 25 000 modules de formation déjà. 25 000 produits en interne quatre studios de production, euh, quasiment 1000 nouveaux modules par mois de fabriquer. Toi qui fais des podcasts, tu sais ce que c'est de faire un podcast. Bon, okay Donc 1000 nouveaux modules multilingues de 3 à 4 minutes, est, on est vraiment une usine que le marché n'avait pas. Euh, et et euh, on a toujours décliné, on s'est toujours dit non, en fait, c'est pas le bon moment, ou en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. L'idée de, de sortir de notre verticale sur la, sur le, 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 la bureautique, pour aller sur les soft skills, les business skills qui pèlent beaucoup plus fort. Et pourquoi Parce que la vision, la stratégie que j'avais, moi, c'était vraiment d'aligner la stratégie capitalistique avec la stratégie business. Et, et, et aujourd'hui, je pense que d'abord, notre exit a fait qu'on avait raison. C'est que pour être euh, le leader ou parmi les leaders ou être en forte croissance sur le marché du digital learning, en fait, il faut que tu puisses proposer à tes clients des contenus euh, de tout type et quasiment dans toutes les langues. Donc, en fait, c'est une matrice si tu remplis toute la matrice, tu peux tout vendre à tes clients. Et moi, je me suis dit, bah, donc nous, notre force, c'est d'être l'ultra spécialiste de la bureautique. Donc, notre fric en termes de développement produit, évidemment, il va sur la techno, il va sur les fonctionnalités, il va sur la sécurité, l'intégration, etc. Mais il va sur l'augmentation de notre catalogue multilangue. Et ça, c'est euh, une des raisons qui, qui, où tout de suite, ce qu'ils savent, c'est exprimer sur le sujet. C'est-à-dire que vous êtes des spécialistes, vous êtes des spécialistes des contenus sous forme de vidéos. Alors pour le coup, il y avait d'autres boîtes qui se sont créées depuis, qui ont fait des, des succès énormes, type linda.com, revendu à LinkedIn 1,5 milliard, euh, etc. Pluralsight qui est rentré en bourse récemment. Euh, mais euh, Linda avait démarré avant nous, on ne les connaissait pas quand on s'est lancé, mais Pluralsight, ils se sont lancés au même moment. Quoi. Et finalement, il y a des ratios assez classiques entre une boîte française ou une start-up française et une start-up américaine. Donc ce n'est pas la banque d'affaires qui nous a mis là-dessus, on s'est plutôt retrouvé dans une situation à la fois euh, confortable et inconfortable sur ce dual track. Alors euh, pourquoi euh, confortable Parce que c'est super de se dire que le leader mondial euh, vient nous voir et ils ont été très directs. C'est pas on veut faire un partenariat ou je sais pas quoi, c'est tout de suite nous on est intéressé par vous racheter. Donc ça m'allait bien de leur dire dès le début, ben bah oui mais moi je suis en train de faire un roadshow 
pour lever des fonds à telles conditions. Euh, donc, euh, bah, il va falloir que vous soyez vraiment intéressant pour que nous, on regarde votre dossier. Et inconfortable, pourquoi Parce qu'une nouvelle fois, excuse-moi, une nouvelle fois, juste pour terminer là-dessus, une nouvelle fois, bah, euh, quand les fonds voient nos chiffres, waouh, c'est super. Puis après, quand ils se disent, mais alors votre marché, c'est qui, c'est quoi Ah ouais, mais vous n'êtes pas international donc ça me fait un peu sourire, je leur mets une petite pique. Hein. C'est-à-dire que si tu dis pas que tu vas pas à l'international, si tu dis pas que, voilà, ils vont te dire, ben non, mais nous, on cherche des business globaux. Puis quand il s'agit d'aller à l'international, ouais, mais l'international, c'est super dangereux. Tu n'es pas américain, tu n'as pas bossé aux US, tu as vu comme ils sont gros, comme ils sont forts. On commençait à sentir les fonds qui allaient nous dire, putain, votre truc, c'est génial, mais c'est quand même... Ah ouais, la croissance, elle est forte, mais elle n'est pas forte d'un point de vue exponentiel. Et là, on était à, on était à 1,5 million d'ARR. On était encore en très forte progression année après année. Et en fait, on, on s'est retrouvé à un moment charnière entre les fonds qui, une nouvelle fois, n'ont euh, pas un intérêt colossal pour nous et de l'autre côté, le leader mondial de ton secteur qui, lui, te regarde. Et après, CD, on, on va en reparler après, mais qui est en mesure de bien comprendre ce que tu vaux et ce que tu fais, si ce n'est le leader mondial de ton secteur oh, C'est voilà. clair. Euh, mais le timing est intéressant. Euh, C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont euh, venus vous voir à ce moment-là euh, Parce qu'ils parce qu avaient eu écho euh, du, du process de levée de fonds Parce que vous leur avez fait comprendre qu'un process de levée de fonds était en cours Non. Ou parce que non. Euh, vous leur avez piqué deux mois avant ah, euh, leurs trois principaux clients ou... Écoute, c'est une... D'abord, j'ai reçu une invitation sur LinkedIn. Hein, je veux dire, ça s'est fait de façon assez... Euh, pas du tout via leur banque d'affaires, euh, etc. Il euh, faut juste comprendre que Skillsoft, d'ailleurs, a fêté ses 20 ans euh, cette année. C'est le pionnier du secteur. C'est le plus gros, c'est le pionnier. Quand tu es le plus gros et tu es le pionnier, tu es euh, moins agile, moins sexy, moins euh, innovant. Euh, que bien des gens. Et donc, ils commençaient à euh, souffrir sur le marché de la concurrence d'un euh, Linda qui est devenu LinkedIn Learning, euh, d'un PluralSight euh, et d'autres. Et la, la caractéristique commune, en fait, entre Linda, PluralSight et nous, et puis d'autres, hein, mais si on prend ces trois-là, c'est que, en fait, c'est d'avoir fait un choix historique en termes de solution, de dire celui qui compte, c'est l'utilisateur. Donc, si c'est performant pour lui, c'est à toi. Euh, euh, Chief Learning Officer, euh, Digital Learning Manager, de, de te plier au fait que c'est ce qui intéresse les utilisateurs, alors que au tout début du e-learning, les solutions, elles étaient faites pour celui qui achète. Moi, je disais à tous mes clients, non mais attendez, euh, client is king, ok, but the king is the user, et pas vous. Donc moi, ma solution, elle plaît à vos salariés. Si vous en voulez pas, bah, prenez une autre solution, mais elle sera pas utilisée. Et, et donc, ils n'avaient pas ça. Donc, ils avaient un trou dans leur raquette. Et, quand vous êtes, et dans le monde de la formation, cumulé au monde de la tech, il y a une grosse, grosse différence. Une boîte de soft, sa localisation n'est pas très compliquée. Ce n'est pas très difficile de localiser un soft dans une autre langue. Dans le monde de la formation, il y a un problème de contenu à gérer, puis un problème culturel. Et donc, avec vos déclics, Skillsoft, il avait une startup qui a démontré qu'elle sait lui piquer des clients, euh, une solution multilingue, donc qui est capable d'adresser des problématiques en Angleterre, en Allemagne, en Chine, euh, etc. Troisièmement, c'était une boîte française et Skillsoft était très peu implanté en France. Ils avaient quelques clients qu'on leur prenait, 
Donc, c'était une opportunité de rentrer sur le marché français. Et quatrième raison, là, on touche un peu plus aux, aux, aux notions d'exit, de, de, euh, etc., c'est que euh, c'est moins cher de racheter une start-up française que de racheter une start-up américaine. C'est clair. Ah. Là, on comprend. Là, il y a un vrai rationnel d'acquisition. Ouais. Ouais. Euh, on comprend que vous êtes arrivé au fur et à mesure sous le, sous, sous le radar. Ouais. Euh, la petite question après qui vient, forcément, c'est... Effectivement, vous avez mis en place ce dual track parce que parce qu'ils se sont présentés à ce moment-là. Mm -hmm. Et est-ce que vous avez cherché à les mettre en concurrence Oui, oui. On a, on a, on a. Alors ça, ça a été le boulot qui a été fait euh, par euh, par Clipperton Finance. Euh, mais il n'y a pas eu de réponse euh, significative, enfin en tout cas intéressante, qui pouvait euh, euh, contrebalancer le fait que soit on vendait, soit on levait des fonds. Et côté Skillsoft, mm. ils l'ont bien compris ça Ils n'ont pas été euh, ah, ils bien compris, perturbés euh... de, de se faire mettre en concurrence Parce que parfois, c'est des choses qui arrivent. Euh, non, quand cet acteur est, est proactif et ouais, bien mais ça, ça, on ne leur a pas dit, puisqu'on avait déjà dû négocier âprement le fait de faire, pouvoir un duel faire un duel track. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, c'est toujours la, la, la même chose. Ça prend énormément de temps de racheter une boîte et probablement encore plus d'en vendre une. Euh, personne n'a envie de passer du temps pour rien. Donc Skillsoft, tout de suite a dit non mais moi attendez euh, c'est à vous de choisir si vous continuez à faire un dual track nous on veut pas travailler pour qu'à la fin si on vous dit oui vous vous nous disiez non et moi je lui disais ouais mais attendez euh, c'est bien gentil mais moi si j'arrête euh, vous savez comme moi ce que c'est un process de levée de fonds si je l'arrête euh, quelle que soit la raison un je ne peux pas dire pourquoi donc si je l'arrête je peux pas revenir derrière donc moi euh, j'ai pas de garantie ou me fassiez une proposition qui soit intéressante, donc je ne peux pas arrêter mon track. Donc on s'est engagé par contre à ne pas signer euh, un certain nombre de documents, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que pour le coup c'est sous le coup de la confidentialité, euh, qui, qui ferait qu'ils pouvaient perdre une option. Voilà. Ok, c'est intéressant. Moi j'aimerais revenir surtout, euh, avant de finir, sur, euh, sur la façon dont tu l'as vécu toi, ouais. parce mmh. que tu as une, une histoire particulière, effectivement, mmh. première boîte qui a mmh. raté, euh, mmh. une histoire qui s'est faite... Euh, au fur et à mesure, euh, des difficultés à faire euh, comprendre le, le potentiel du marché et les, des difficultés potentiellement à avoir des financements. Mmh. Et là, j'imagine, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est euh, l'aboutissement potentiellement euh, de, de, de voir que voilà, le, le positionnement, le travail sur plusieurs années bah, euh, est perçu, a de la valeur auprès d'un acheteur potentiel. Ouais, alors, ce qui est... Ce qui est euh, comment ce tu le vis, toi, ouais, en tant qu'entrepreneur, bah, avec ce alors, parcours d'entrepreneur si riche Ouais. Moi, je ne suis pas devenu entrepreneur pour gagner du fric. Il s'avère que j'en ai perdu beaucoup lors de mon premier échec, mais j'en ai gagné mille fois plus en cédant. Donc, c'est peut-être facile à dire aujourd'hui, mais, mais en fait, je suis comme ça. Quoi. Quand j'étais étudiant, j'avais monté une agence de photos, on vendait des photos, on allait faire des photos, etc. J'ai hésité à faire mon business, puis d'en faire un business, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne suis pas devenu entrepreneur pour ça, et je pense que mes associés non plus. Ça, ça c'est le premier point. Euh, lorsque je me suis planté avec ma première boîte, je me souviens très très bien que la boîte qui, des années après, allait devenir le leader de ce marché, des prestations de services informatiques à domicile, on va les appeler comme ça, m'avait appelé pour me dire « Ah ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant, il y a une vraie approche, est-ce qu'on peut discuter, on a des moyens, etc. » Et je leur avais un peu répondu de façon sèche et hautaine, non, non, mais je suis en train d'essayer de lever des fonds, etc. Ce que je n'ai pas réussi à faire sur cette première boîte. Et donc, j'ai toujours regretté, en fait, de ne pas réellement écouter pleinement quelle pourrait être la proposition. Donc, j'ai pris, euh, pris du recul euh, là-dessus. 
mais de toute façon, à un moment, un deal, ça passe par euh, on discute, etc. Pour discuter, il faut signer un NDA. Euh, et puis, à un moment, euh, ton rôle comme, comme CEO, euh, c'est d'amener euh, l'entreprise qui, euh, semble-t-il, est intéressée euh, à te faire une, une LOI, je veux dire, euh, à, à, te, à te coucher sur le papier, euh, pourquoi elle te regarde, euh, qu'est-ce qui l'intéresse et les grandes lignes d'un projet. Voilà. Et euh, quand ils ont fait ça, eh bien, euh, en fait, le projet était, euh, était global, c'est-à-dire euh, euh, un volet capitalistique, euh, un volet stratégique de développement de vos déclics au niveau mondial, d'intégration dans leur product line, de... de d'utilisation de notre technologie pour faire progresser la leur, avec un plan d'investissement financier absolument astronomique. Très très important. Donc ce que, ce que j'avais face à moi avec mes, mes, mes cofondateurs, euh, ce n'était pas simplement euh, l'aboutissement de ce que doit théoriquement euh, être euh, celui d'une start-up. C'est-à-dire que tu fais rentrer des actionnaires, il faut qu'ils sortent. Euh, après la notion de est-ce que c'est un succès ou pas, euh, je ne sais pas, financièrement oui ça en est un, euh, je, je, émotionnellement aussi euh, etc. Mais énorme projet où à tout point de vue ça avait un intérêt pour nos actionnaires qui ont mis de l'argent à tous les tours, les fondateurs et un projet opérationnel qui fait que les équipes vont s'éclater. Et, et, et pour moi euh, en tout cas, le, 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 euh, j'ai pas fait ça pour le fric. Euh, je ne suis pas devenu entrepreneur pour ces raisons-là. Et, et euh, le fait que euh, vendre à Skillsoft amenait une opportunité colossale à chacun, en termes d'épanouissement, en termes de, euh, de développement professionnel, en termes de produits à vendre, puisque dans le deal aussi, l'opportunité, c'était de commercialiser les produits Skillsoft euh, en France. Donc, à tout point de vue, il y avait un super deal à faire. Donc, d'un côté, j'ai un super deal, et de l'autre côté, j'ai des fonds qui... Ah ouais, mais Linda, ils sont quand même beaucoup plus gros que vous, etc. Et petite anecdote quand même. Tu parlais d'ascenseur émotionnel. On a vendu le 7 mai 2015. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais grosso modo, euh, fin avril, deuxième quinzaine d'avril, donc moins d'un mois avant, coup de tonnerre, euh, Linda.com est racheté par LinkedIn Learning, 1,5 milliard de dollars. Et euh, un deal pas signé, c'est un deal qui n'existe pas. Euh, là, j'ai pris cher. J'ai pris cher parce que euh, ça faisait depuis, ça faisait trois mois que j'y étais nuit et jour. Alors là, tu es complètement absent de ton business. Hein. Donc là, on a une trésorerie qui a fondu, euh, etc. De façon euh, terrible. Euh, parce que tu n'es plus du tout sur ton activité euh, professionnelle, quoi. Les clients, ça passe après, euh, euh, etc. Et quand c'est un deal, en plus, avec une boîte américaine, bah euh, tu, tu démarres à 8 heures, euh, tu essaies de finir ton job normal que tu arrives à moins à faire à, à 8 heures, et puis après, tu enchaînes euh, dans la nuit euh, sur tous les sujets, euh, etc., etc. Donc, et, et énorme ascenseur émotionnel et énorme aussi euh, euh, crainte que le deal ne se fasse pas, euh, suite au, au scénario dont je te parle, tout en sachant sans que notre acquéreur le sache, bien évidemment, parce que ça ne les concerne pas, pour le coup c'est confidentiel, et bien qu'en fait, euh, euh, l'écosystème euh, du venture euh, français n'était en fait, pas prêt à nous suivre sur un deal où à l'époque on cherchait euh, 4 millions d'euros. 
4 millions d'euros, c'est somme toute à une autre époque, série A, euh, une bonne série A. Et on avait, on était quoi On était à, on allait clôturer à 1,8 million de, de ARR. Ouais, intéressant. Voilà. voilà. Non, bah, on sent que ça a été vraiment quelque chose de... Ouais. Une expérience très intense. Euh, ton parcours d'entrepreneur, de, il est vraiment passionnant. Euh, donc merci beaucoup euh, de nous en avoir fait euh, euh, l'expérience, de nous l'avoir raconté. Euh, voilà, maintenant on te, on te souhaite beaucoup de, beaucoup de bonnes choses pour la suite et, et je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci Hugo, à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.